0: Zo, goedemorgen. Aan mij uh, de eer om het spits of de spits af te bijten. Toen we het hadden over het thema van deze week. En het bleek dat we het zouden hebben over dood en opstanding. Toen zei ik nou, doe mij dat eerste stukje maar. Niet omdat ik daar nou zo'n fan van ben, maar omdat ik daar al eerder mee in heb verdiept. Dus ik denk, daar kan ik tenminste iets over zeggen. Maar in de voorbereiding bleek dat dat niet altijd een pre is. Loopt ja. die al? Ja, ja. ja. Want er is zoveel over te zeggen dat ik vooral bezig ben geweest in mijn voorbereiding met uh, wat nou te schrappen. Dus um, ik voel me ook um, voor vandaag uh, hoogst onvoorbereid in de zin van ik. Um, nee. Of onklaar. Want uh, er, ja, er is zoveel wat ik u niet kan vertellen. Misschien komt dat straks uh, bij de vragen nog aan de orde. Maar wat ik u wel ga vertellen is, een, um, nou ja, is eigenlijk de bodem waar de. Waar onze hoop op opstanding op gebaseerd is. En nou ja, even terug naar de, onze, dat de eerste keer dat ik sprak. Dat ging over contrasten. Dit is een van de grootste contrasten die de Bijbel biedt. En ook een van de meest misverstaanen. En ik zal u meenemen naar een aantal van die misverstanden. En dan proberen daar iets van een Bijbels licht op te werpen. Maar zoals gezegd, ik zal niet volledig zijn. Dat weet u alvast. Maar ik hoop wel dat het uh, informatief is. En misschien zelfs uh, verlichtend. Of dat het in ieder geval een goede bodem geeft voor de sprekers na mij. Um, de laptop zou het eigenlijk de schermen moeten splitsen. Zodat mijn aantekeningen bij de PowerPoint op het ene scherm staan. En de PowerPoint zelf daar. Dat lukt niet. Dus we doen er gewoon nog een scherpje naast. En dan kan ik met de ene sturen. En met de andere mijn aantekeningen erbij doen. Als je gaat googlen op de dood. Dan krijg je... ...allemaal webdefinities... Uh, ...Google geeft jou zelfs al een soort venstertje... ...waarbij de wetenschappelijke visie op de dood is... ...dat het een toestand is waar... Um, ...voorheen levende organismen het niet meer doen. Uh, hij groeit niet meer... ...geen metabolisme, dat is een duur woord... ...voordat het eten niet meer verteerd wordt en dat soort dingen... ...en geen actieve levensfuncties. Maar je ziet al een paar andere webhits... ...van de, de website Theosofie... ...dus er zijn meer mensen die uh, iets menen te kunnen zeggen over de dood... 94 News over een leven na de dood. Dus je ziet al. Deze eerste drie hits zijn het al niet met elkaar eens. En ik ben het dan weer niet eens met deze drie. Dus het is een interessant uh, onderwerp. Um. Ja. Gaat dit goed? Ja ik, ja, ik kan met deze sturen. Nog eentje. Als je dan, als je gaat beperken tot niet wat de hele wereld zegt. maar wat de christelijke wereld zegt. Dan uh, was mijn volgende vraag: is de menselijke ziel onsterfelijk? Dat is ook een van de vragen die je vaak krijgt als je het over de dood hebt. Uh, nou, godquestions.org zegt: uh, antwoord, de menselijke ziel is zonder twijfel onsterfelijk. En daar staat dan nog van alles achter. Daar ga ik het ook over hebben. Want dit maakt, dit is een van de nevelen die in, in, in dit onderwerp, uh, naar mijn idee, zijn geïnjecteerd om het allemaal onduidelijk te maken en om ons te beroven van onze hoop. Nou, als ik het niet weet, of als ik niet precies weet wat ik allemaal over de dood wil zeggen, dan maak ik soms zo'n, dat, dat zegt ze in het onderwijs: maak een woordweb. Dat is een soort didactisch middel. Uh, ik maak er ook eens eentje en dan beperk ik me tot de visies die ik in de christelijke wereld of in de religieuze wereld heb gehoord, of die ik misschien zelf ooit heb geloofd. In ieder geval is het na het leven. Tot zover zijn we het met elkaar eens, denk ik. Nou ja, soms is het ergens een hele dooie boel. En dan... Nou ja, maar... En meestal zeggen we ook nog wel dat je dan de geest geeft. En je hoort ook wel eens dat de ziel dan uit het lichaam gaat. Die hoor je heel vaak zelfs. En dan, kijk, dan wordt het lastig. Want als die die ziel op reis gaat, waar moet die dan heen? Dus dan krijg je de vraagstukken over de hemel en de hel. En dat zijn allemaal dingen die ik vandaag bijna niet erin kon krijgen. En dat is heel lastig om het over de dood te hebben zonder dit onderwerp. Nou, andere religies die noemen termen als dat je nog een rondje mag als het niet goed ging of zo. Of het ging juist heel goed, je mag in een, een levensorde hoger. Maar in ieder geval, uh, je komt weer terug. Maar de opstanding hoor je zo nu en dan ook. Veel te weinig, vind ik. Maar um, hij, uh, zo nu en dan. Vandaag hoor je hem pakken. Deze heb ik ook gehoord, vond ik heel bijzonder: dat je teruggaat naar God waar je ook al vandaan kwam. Dus de uh, pre-existentie is niet alleen uh, voor Jezus, zoals de meeste kerkelijke kringen zeggen. Maar sommige mensen zeggen van ja, maar wij waren ook al bij God. Bijzonder. <kijntilfeer> sommigen zeggen van ja, maar je wordt gewoon God. Of je gaat op in God. Hoor je ook een heleboel. Maar ze zeggen sommigen van ja, maar niet, niet iedereen. Hè. Denk erom, er is nog wel een soort CSE. Een soort centraal spiritueel examen wat je moet afleggen. En daar kun je ook voor zakken. En dan kom je weer een beetje zo daar bij dat vraagstuk over de hemel en de hel. Dus het wordt een heel interessant uh, verhaal. En het laatste punt, wat je dan ook wel eens tegenkomt, een soort numerus fixus. Een van de oudste papieren dat het uh, zou gaan om een select groepje mensen of een select aantal. Maar eigenlijk stiekem nog, zelfs uh, als je die kerkelijke stroming zou volgen, zelfs een uh, select aantal personen. Het is nu al bekend wie dat zijn. En uh, de angst van de meesten is, ik ben het niet. Nou, er zijn allemaal dingen die over de dood gaan. En uh, ik, ik wil er een paar uithalen. Dus ik zet ze nog eens een keer naast elkaar. Dus uh, Google zegt. Geen groei, geen metabolisme, geen levensfuncties. Dan ben je dood. En Stephen Hawking, een van de voormannen van de wetenschap. Die zegt dan ook. van Ik geloof daar gewoon. Ik geloof niet dat de dood nog iets te bieden heeft. Hij zegt. Ik zie het brein als een computer. Die stopt met werken als de onderdelen kapot gaan. Er is geen hemel. Of een hiernaam als voor kapotte computers. Het is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood. Nou ja. Iedereen die religieus is, die ziet dit als armoede. En die zegt van, nee, doe je boel die dood, dat, dat kan niet waar zijn. En de religie, en vooral de christelijke religie waar ik me dan uh, het meest in verdiept heb, die zegt van, nee, hey, het lichaam gaat alleen dood en de ziel blijft over. En Billy Graham zegt dan ook, die ontkent dat hij daar bang voor is, die zegt, ik ben helemaal niet bang voor de dood, ik kijk er naar uit, want wanneer ik sterf, zal ik voor altijd in gods aanwezigheid zijn. Dus van alles te zeggen over de dood. Maar voor de meeste mensen is de dood een verhuizing. En dat er in de dood van alles te beleven is. Beetje lastig om dat zo samen te sturen. Ik ga een beetje herschikken. Als dat kan. Uh. (tossimus) Eh... Hier zou je bij, uh, nee, de, 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 bij Stephen Hawking en, en, en de andere wetenschappers zou je dan ook zeggen. En dat, dus, dat daar gaan boeken over geschreven worden. Van als ja, na de dood dan niks meer is, dan moet het allemaal hier in het leven zijn. Maar voor de meeste mensen is het leven een heel teleurstellende reeks van gebeurtenissen met vooral een heel onbevredigend einde. Want je hebt meer gemist dan, dan je mee had kunnen maken. Dus waar, wat is dan de zin? Want die vraag die stelt iedereen zich. En dan, dan krijg je van die dingen van ja, maar misschien gaat het gewoon om ons om wat menselijke ras, om het in stand houden van onze genen of zoiets Nee, kent u dat, dat, dat idee is nog steeds armoede maar het ligt wat verder bij, bij ons vandaan nou, maar dit zijn allemaal dingen die er worden gezegd en uh, u bent van ons uh, sprekers wel gewend dat wij ons vooral verdiepen op het hey, er staat geschreven gaat lekker das, uh, ja, nou, dat bedoel ik deze. Er staat geschreven. Dat je, eh, je gaat verdiepen in de Bijbel. Dat je gaat zoeken naar wat de Bijbel zegt over de dood. Niet wat mensen over de Bijbel zeggen over de dood. Maar wat de Bijbel zelf zegt. En dan moet je gaan graven. Dan ga je zoeken naar de eerste keer dat het woord tegenkomt. En hoe het woord gebruikt wordt. Zo, zo doen we dat ook heel vaak. En welke woorden er in de buurt staan. De bijwoorden. Of welke woorden er misschien tegenover staan. En dat geeft jou allemaal betekenis. Maar... Ik merkte in mijn voorbereiding van het is eigenlijk niet zozeer dat wij betekenis moeten aanleren. Want stiekem, als ik, ik, zou, ik kan nu eigenlijk wel verklappen waar, waar ik op uitkom. En dan zou ik misschien ook kunnen stoppen. Dood is dat je niet leeft. Ja, nou precies. Maar, u zegt, nou, dat, dat kan niet waar zijn. Want, nou precies, we moeten misschien zelfs dingen afleren. En daar, daar dus naast alles wat ik wil zeggen wil ik ook nog een aantal dingen zeggen die het niet zijn en dat dan weer een beetje laten zien. Dus er zit een heleboel in. En ik hoop dat u aan het einde van de rit de lijn van mijn verhaal heeft kunnen vasthouden. Ik wil u eerst een bekende Nederlandse spreker even laten horen. Meneer Ouweneel, als die het niet weet. Dat, nou, en, maar omdat hij uitspreekt wat de meeste mensen geloven. En dan ga ik daar weer straks op inhaken. Um, ik moet deze even uit... Nee, ik kon hem weer niet in. Uh, want uh, PowerPoint kon, kon dit videotype dan weer niet. Uh. Oh,
1: niet.
0: Heb, heb jij geluid? Ja, maar dan moet Ja, precies. Maar Oudeneel, ik kan oude Neil pauzeren. Dat is uh, een gave van mij. Ja, precies. Zeg ik. Uh, Stoppen zouden, zeg ik dan. Uh. Gaat het nog goed gaan? Ik hoor wel iets. Waarschijnlijk.
1: Ja? Zit hem dan? Ja. Maar, nee, nee. Zijn dan,
0: wel maar dan kan, dan kan er niet aan het niet. Een... geluid. Nee. Hij kan nog steeds niet heel hard. Zullen we, zullen we een soort stilteoefening proberen? Dan hou ik de luidspreker weer voor dit ding. Lijkt net zo of oude Neel nou zo. Het
1: willen om zo gaan dat je als je sterf naar de
0: hemel gaat. Oh. En wat het dan verder nog komt. Even
1: wachten, oude Neel.
0: We gaan opnieuw. Komt ie? Hey, nou. oh. Hij wil gewoon niet wachten,
1: hè?
0: Nou, komt ie nog een keer? Beste
1: kijkers, zijn thuis Ik heb hier een vraag voor u. Vraag een vraag van een kijker Hoe ziet het leven na de dood eruit voor een christen? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou, dat is best een belangrijke vraag. Waar zijn onze geliefden ontslagen? Waar zullen we straks zijn als we hier deze deze toebehoren? Als we straks in de eeuwigheid zijn. In de eerste plaats wil ik heel sterk benadrukken dat we het over de zogenaamde tussentoestand hebben tussen sterven en opstand. Dat is al heel diep ingesleten bij heel veel christenen dat het er alleen maar om zou gaan dat je, als je sterft naar de hemel gaat en wat er dan verder nog komt de opstanding, de wederkomst dat lijkt allemaal niet zoveel goed, eh, goed te doen. En dat lijkt mij een grote vergissing. Het gaat uiteindelijk in het Nieuwe Testament altijd om de verwachting van de wederkomst en de verwachting van het Messiaanse Rijk dat dan namelijk. <truimert> Zo. Ja, Even naar het sterren. Dat is wel belangrijk, maar dat is een tussenpersoon. We zullen daar ontzield, ontlichaamd zijn, waarom? Ontlichaamd. We zijn daar niet in een volmaakte situatie. Ja, de zonde is er niet meer. De moeite van het lichaam hebben we dan, uiteraard, ook niet meer. Maar het is niet onze bestemming. Het is de uh, tussenplaats waar we wachten op onze bestemming. En dat is de wederkomst en dat is het verleden. Het tweede, en dat hangt eigenlijk met dat eerste samen, is door die verwarring, dat men denkt eigenlijk de bestemming ligt in het paradijs, eh, zie je ook gebeuren dat mensen allerlei toekomstverwachtingen op die periode gaan projecteren. Is bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld, ze spreken erover alsof we dan in het Vaderhuis zijn. Terwijl nou, de Heer Jezus duidelijk zegt in Johannes 14, dat Hij zelf zal terugkomen om ons in het Vaderhuis. Of men gaat het verwarren met het Nieuwe Jeruzalem. Eh, men maakt wel mooie liederen over eh, dat we daar zullen wandelen op straten van goud. Maar dat gaat over het Nieuwe Jeruzalem en over Wageningen 21. En dat is niet de plaats waar we heen gaan als versterker. Het Nieuwe Jeruzalem is hetzelfde als de bruid van Christus. De gemeente is zowel een bruid als een stad. Als een stad
0: Beeldspraak. Op de maar, de beschouwd,
1: weten we over Plaats waar gelovigen naartoe gaan als we maar drie dingen. En dat is ten eerste dat we lezen in Lucas 23, 43, dat zegt die Jezus daar tegen dat moordenaar aan het kruis die tot de kering is gekomen. Hij zegt: De hele zul je met mij zijn. En de moordenaar is vanuit aangesproken als Jezus in de modernste handschrift onderzoek. Dus ten eerste kun je zeggen: We zullen bij Jezus zijn. In de tweede plaats. Denk maar aan Filippense 1, waar Paulus zegt, met Christus te ontbonden te zijn, met Christus te zijn, het dus verder het beste. En dat is het tweede antwoord. We zullen met Christus zijn. In de derde plaats, 2 Korinther, 5, we zullen bij de Heer zijn. We zullen bij Jezus zijn, we zullen bij Christus zijn, we zullen bij de Heer zijn. Dat zijn de dingen die ik ervan weet vertellen. te tellen. Het wordt ook aangeduid als paradijs, in de proces die maar dat helpt ook niet zoveel. Het is natuurlijk een uh, prachtige plek. Maar het Nieuwe Testament wijst nooit uit over de schoonheden van
0: die plaats. Ja. Nou ja, omwille van de tijd. Hij heeft nog wel wat meer te zeggen. Maar het is in ieder geval het, volgens mij het algemeen beleden christelijke beeld. Hier zo was ik. Klinkt dit bekend. Tenminste, ik kom uit kerkelijke kring. Dus meestal uh, tot een jaar of zeven geleden zou ik, uh, zou ik, voor zover ik hem zou kunnen volgen, het eens zijn met meneer Ouweneel. Dus van, ja, het gaat erom dat je na je dood en dan naar de hemel en, dan, nou ja, en wat daar aan uh, Nieuw-Jeruzalem en zo, dat is een beetje ingewikkeld. Dus dat, dat staat hier ook. Hè? Maar dit, dit is eigenlijk, als je gemiddelde christen vraagt, en gelukkig, als, je, uh, als, als ik google, kom ik steeds vaker geluiden tegen die... Stukjes daarvan beginnen te bevragen, maar dit kom je vaak tegen. De dood is alleen maar lichamelijk en de ziel die mag nog even door. De ziel gaat naar het dodenrijk, dat hoor je dan. Het dodenrijk bestaat uit twee gedeelten, maar Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk en heeft de rechtvaardige doden meegenomen naar de hemel. De overige doden die zijn daar nog, die zijn nog in het dodenrijk en dan... ...ik heb het met allemaal puntjes aangegeven wat daarna dan allemaal komt... ...en wanneer het oordeel dan is... ...en de hemel en de hel en het vrederijk... ...en de nieuwe schepping in het paradijs en je nieuwe Jeruzalem. Nou, dat schijnt heel erg lastig te zijn... ...want de timing van dat soort dingen... ...wordt ontzettend verward. Maar... ...ik lees het een heleboel. En dat zijn dingen die ik denk... ...die we kwijt moeten raken om pas weer... ...zicht te krijgen op de echte hoop. De hoop is niet... ...dan ga je naartoe... Maar de hoop is. Zal God aan mij denken. Als ik sterf. Dit is wat ik vind. Als ik de rouwadvertenties opzoek. Op Google. Um, en dit, is, dit, dit vind je in alle religies. Terug. De ziel verhuist. Als je sterft. Dan ben jij niet weg. Alleen je lijf is kapot. En dan. Heeft God jou tot zich genomen of je gaat naar het vaderhuis of je bent bevorderd tot heerlijkheid. Dat soort termen kom je dan tegen. Maar klopt dat wel? Wat is de ziel dan? Dus daar wil ik me eerst op richten. Het dodenrijk komt nog voorbij. En uiteindelijk eh, komen we denk ik bij een punt waar we helderder zicht krijgen op wat de dood wel is. Door een heleboel dingen te kunnen afstrepen die de dood niet is. Dit is de eerste vermelding van ziel in de Bijbel. En het grappige is, dat gaat niet over ons. Het gaat over uh, levende zielen. uh, uh, Kruipend uh, en wemelend. En de vissen van de zee. De de dieren hebben ook een ziel. De ziel is ook voor de dieren. Zo zeg ik het ietsje beter. En dan pas zijn wij aan de beurt. Want de Heer had ons geformeerd uit de aarde. Hij had uh, in onze neusgaten de adem geblazen. En zo werd de mens een levende ziel. Ik heb het al even dik gedrukt. De mens werd een ziel. Het is niet iets wat je hebt, het is iets wat je bent. En dat is belangrijk. En, er is een heel simpele wiskunde. Die zit hierachter. Als je aarde en adem samenvoegt, of aarde en geest, dan krijg je, dan wordt dat ziel. Ziel is niet een van de drie bestanddelen van de mens, aarde en geest zijn de bestanddelen en de ziel komt daaruit voort. Gewoon even om, dus belangrijk. En wat die ziel dan precies is, als je het woord ziel gaat volgen in de, in de beschrijving van de Bijbel, en dan is het het prettigst om dat te doen in de Statenvertaling, want die heeft het woord ziel vaak nog laten staan. De nieuwere vertaling hebben gezegd van oké, als de mens dan een ziel werd. en soms is het woord ziel een beetje vreemd in de vertaling. Want de christelijke dogma's die hebben een hele andere functie voor de ziel bedacht, dan gaan we dat verschrijven tot leven of mens. Dus dan dan heb je niet meer door dat dat daar staat dat het om zielen gaat. Maar dit is wat wat er onder andere over de ziel wordt gezegd: je ziel kan benauwd zijn, of je ziel heeft lust om te eten. Je ziel is soms verdrietig, of verzadigd, of hongerig. Nou ja, eten en drinken, genieten, bezorgd, daar is die nog een keertje. zeker niet bezorgd voor uw leven, maar dan het is dus uw ziel, wat, zou, wat gij eten zult, wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult, is het leven, de ziel, niet meer dan voedsel. En het lichaam niet meer dan kleding. En dan de laatste ook uit de woorden van Jezus. Kom tot mij die vermoeid en belastheid. En ik zal u rust geven en gij zult rust vinden voor uw zielen. Dus het is een heel emotionele, het is een gevoelsterm. Maar ja, wat hebben we nou geleerd? Is dit dan waar jouw ik zit? Is die ziel dan mijn persoon? Zit ik hierin? En, nog steeds, kan die ziel nou stuk. Of niet? Nou, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Jawel. En als je even terugdenkt aan de wiskunde van daarnet. Als je de aarde en de adem weer uit elkaar haalt. Maar goed, de Bijbel zegt onder andere over de ziel. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja, het vierde deel van Israël. Mijn ziel sterven, de dood van de oprechten. En nog eentje... Toen spraken de mannen tot haar, onze ziel zei voor u lieden om te sterven. En in de psalmen zegt David, uh, gij hebt mijn ziel gered van de dood. Dus voor de Bijbel is een stervende ziel helemaal niet vreemd. Voor ons ondertussen wel, maar voor de Bijbel niet. Nog eentje, een hele bekende zelfs. Alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon, zijn van mij de ziel die zondigt die zal sterven. Dus het sterven van de ziel is voor de religies misschien vreemd, maar voor de Bijbel niet. Maar, hoor ik u misschien denken, wat bedoelde Jezus dan met die woorden van het paradijs? Daar kom ik op terug. Dat is een mooie teaser. Maar inderdaad, daar is dan nog wel wat over te zeggen. We hebben nog lang niet alle touwtjes aan elkaar geknoopt. Ik ga eerst nog een... ...term uit het algemeen beleden christelijk geloof duiden. En hier heb ik ook heel veel in moeten snijden. Maar het dodenrijk heeft hier dan echt twee gedeelten. Nou, eigenlijk alles wat we zo op deze manier over het dodenrijk te zeggen hebben... ...komt uit de gelijkenis van de rijke man en arme Lazarus. En dat is een gelijkenis. Staat er niet. Maar het is wat. En dat, dat, u kunt dat volgen... Uh, Jezus sprak vijf gelijkenissen en de laatste was de heftigste. Maar bovendien, en dat dat weten we helemaal niet zo. Voor ons was dat de eerste keer dat er iets over het dodenrijk werd gezegd met twee gedeelten, druppel op de tong, Abraham schoot. Voor de Joodse toehoorders helemaal niet. De Joodse Talmud, die kent dit wel. De tradities van de Joden, die hadden al, al veel... ...vaker van de schoot van Abraham gehoord... ...die verschillende vertrekken in het dodenrijk... ...dat was al lang bekend, voor hun. Kwelling voor de kwade, goeds voor de goede, ...net als een soort Sint uh, Sinterklaas... ...door engelen gedragen worden... ...de kloof in het midden, de druppel op de... ...dat was voor hun allemaal bekend. Dus waarom vertelde Jezus het dan... Nou ja, ...niet om ons iets te onderwijzen, denk ik... ...maar... ...om... ...hun iets af te leren... ...of de fariseeën en hun tradities eigenlijk... ...in hun hem te zetten is veel meer over te zeggen, maar dat dodenrijk, alles wat wij in de christenheid horen over het dodenrijk, is gebaseerd op een gelijkenis. Dat is een gevaarlijke grond om je theologie op te baseren. We kunnen beter teruggaan naar de betekenis van de woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt. In het Hebreeuws is het shul of sheol of shul, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En de grondtekenis is een soort vraagteken. Dus als iemand dan doodging dan zei, en die ander zei, hij is in Shul. Dan zei hij eigenlijk, ja, ik weet niet precies waar hij naartoe is. Dus, uh, heel onzeker eigenlijk. Wordt vaak vertaald met graf. Maar later ook wel eens een keer met Dodenrijk en de statenvertaling. Die was nogal kwistig met het woord hel. Maar, in het Grieks is het een ander woord. Hades. Maar, ...de grondbetekenis van dat woord... ...betekent ook gewoon weer die A is van niet... ...en des of ides betekent zien... ...dus gewoon een niet zien... ...ook weer een een vraagteken eigenlijk... ...ik zie hem niet... ...en het dode rijk... ...zoals wij het nu vertalen... ...hebben wij ook weer geleend... ...van onze religieuze buren... ...van de Grieken... ...maar die hebben het dan weer van de Egyptenaren... ...en uiteindelijk zijn de roots nog ouder... ...het dode rijk is Griekse mythologie... ...wij gebruiken dat woord... Alsof het een plek zou zijn. Maar de betekenis van het woord betekent gewoon dat je je het niet ziet. De Statenvertaling vertaalt het woord hades en shul bijna altijd met hel. En dat heeft een hele uh, lastige lading gekregen. uh, Maar ook als je teruggaat naar het oude Nederlands. De betekenis van hel is verbergen. Beschutten. Het woord Helmond. Eh, mond is een, een, een plek of een vesting geloof ik. Maar Hel betekent verborgen. Dus het, zit in, het is uh, verscholen vesting. En het komt ook weer van de godin Hel. Of Holda. En dat was dan de verbergende godin. En die was dan ook de hoeder van de zielen van de overledenen. Dus die traditie is waarschijnlijk via Egypte Babylon bij de joden terechtgekomen En later via de heidense godsdiensten ook weer bij ons geïntegreerd, Maar de betekenis van het woord... Het zegt niks over een plek of over zielen. Het zegt alleen maar dat het Dodenrijk een plek is die je niet kan zien. En eerlijk, als je over het Dodenrijk gaat lezen, de Bijbel gebruikt het soms ook gewoon op een hele gekke manier, die je eigenlijk niet kan, die je niet kan plaatsen. Want hier zegt Jezus tegen een hele stad: dat ze naar het Dodenrijk gaan. Capernaum of Cafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Nee, tot het Dodenrijk zult gij want... Indien Sodom, in Sodom, de krachten waren geschiet die in u geschiet zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Dus het Dode Rijk wordt tegenover blijven geplaatst. Het is raar, als je. Um, uh, en, en een hele stad in het Dode Rijk, ja, de, de, de spulletjes daar. Dus dit is een beetje een raar woordgebruik, maar als je dan even bedenkt wat er met Sodom is gebeurd, dat is gewoon weg. De hele streek is weg. Capernaum, zoek het op op internet, die is van de achtste tot... nou ja, in halverwege de vorige eeuw... verdwenen geweest. De hele stad is niet teruggevonden. Nu pas, nou ja, onlangs... In, in, in archeologische opgravingen... is Capernaum weer... zichtbaar. Dus, nog steeds blijft... die betekenis van het verdwijnen... het niet zien, blijft bestaan. Dus, het dodenrijk... Is anders dan we hebben geleerd. De ziel. Dat is anders dan we hebben geleerd. En de dood is ook anders dan we hebben geleerd. Een paar keer schrijft de Bijbel over de dood als een terugkeer. Een van de eerste keren of zelfs de allereerste keer dat de Bijbel spreekt over het sterven van de mens. Dat is nadat ze van de vrucht aten. En dan zegt God. Tot stof zult gij wederkeren. Nou, de adem wist dat nog. Heel goed, denk ik. Want hij wist waar hij van gemaakt was. Het van de aarde. En even later, in een Predikers staat het ook. Zoals het stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is. En de geest keert weder tot God. Dus daar komt ook die gedachte vandaan. Dat jij als persoon dan misschien teruggaat naar God. En dat je daar eerder al was. Maar die geest, dat was de, de adem van God. Dat was niet jij. Dat was Gods adem. Het is een wederkeer. En de Bijbel zegt... In psalmen, op een hele bijzondere manier, daar ook iets over. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel. Alle godvergede heidenen staat er dan. Alleen de staatvertaling zegt dat zo. En de nieuwere vertalingen die zeggen de goddelozen keren om naar de doodrijk. Dus er wordt al iets met die woorden gedaan. Want terug naar de hel, dat kan helemaal niet. Dan kun je voor je leven daar dan ook al zijn. En de NBV maakt uh, nog... Uh, beter verteerbaar door te zeggen laten goddelozen maar weggaan naar het dodenrijk maar het is hetzelfde woord als wat in genesis gebruikt wordt voor het tot stof wederkeren, dus terugkeren naar de hel dat lijkt me heel bijzonder maar terugkeren tot hades even terug naar die wiskunde van het begin de aarde plus de adem geeft de ziel als je, ja, ik, ik was, gisteravond bedacht ik ik had even zo twee van die overhead moeten meenemen een rode en een blauwe wat gebeurt er als ik ze over elkaar hou? Welke kleur krijg je dan? Paars. paars. Precies. Maar. Waar was de ziel. Voordat de samenvoeging van aarde en adem er was. Ja. Waar was de kleur paars. Voordat je de sheets over elkaar heen legde. Die, die, die was weg. Waar gaat de kleur paars heen. Als ik ze weer van elkaar haal? Zie je dat is, de ziel is een gevolg van de samenvoeging van aarde en geest? Net als de kleur paars alleen maar bestaat bij de samenvoeging van rood en blauw. De ziel is niet iets, het is alleen maar een gevolg. En dat kan met de originele betekenis van het woord aarde is prima. Voordat jij er was, was de ziel weg, onzichtbaar. Nadat je sterft is je ziel weer weg. Onzichtbaar, dan is het niet zo moeilijk meer. Dus dan hoef je het woord wederkeren tot de hel of zo. Dat als je in, de, in je achterhoofd houdt dat de hel ook gewoon een verborgenheid betekent. Kun je het gewoon laten staan. Dan hoef je niet aan de Bijbel te sleutelen. Maar dan moet je aan je eigen begrip sleutelen. Dat is een veel gezondere bezigheid. Dus dan, dan kan het. De zielen van de goddelozen waren er eerst niet. En later ook niet. Maar dat geldt eigenlijk voor onze eigen ziel ook. En dan zie je, dan beginnen kleine woordjes je op te vallen. Als je op deze manier kijkt, als de ziel dan de samenvoeging is van aarde en adem, dan in het uit elkaar halen, dat zou dan betekenen dat je weer sterft. Dan ineens is het heel bijzonder dat Paulus dat ook zo noemt. Die noemt zijn sterven een ontbinding. En dan bedoelt hij niet dat het proces daarna, als de metabolisme stopt. Uh, Maar gewoon het sterven zelf. Een ontbinding van de aarde... En de adem. En dan gaat alles weer terug. Het lichaam gaat terug naar de aarde. De geest gaat terug naar God. En de ziel gaat terug naar... Weet ik niet. Hades. Dus de dood is een terugkeer. En nou komen we terug bij dat bij paradijs. Want ja, Want Wat was dat dan voor gekke belofte die Jezus deed aan die moordenaar? Want die moordenaar zegt, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En dan zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan zeg ik als puzzeltje, uh, wat is het verschil tussen de twee regels daaronder? Komma. Alleen de komma. Alle woorden zijn precies gelijk. Ik schuif de komma eentje op. Voorwaar ik zeg u, heden. Of, voorwaar ik zeg u, heden. Gij zult. Die komma bepaalt de hele betekenis van de tekst. Dus jij kan je theologie alleen maar... Uh, je, Je kan je theologie hier niet uithalen, je kan hem hier alleen maar inleggen door die komma te plaatsen. Deze tekst wordt gebruikt als bewijs, maar dat dat, dat kan helemaal niet. En bovendien, die moordenaar vroeg om het koninkrijk en Jezus zei, je zal met mij in het paradijs zijn. En als je de openbaring leest, het koninkrijk is in het begin en het paradijs, wanneer de boom van van het leven weer terugkomt, is pas helemaal aan het eind. Dus eigenlijk zegt Jezus niet ja, maar hij zegt eh, nee. Tenminste. Jij, eh, iedereen wilde graag dat koninkrijk meemaken. Zeker de joden. En hij zegt dat koninkrijk daarvoor wordt niet. Maar het paradijs die krijg je wel. Dus het is eigenlijk een ontzegging. Zo heb, je, zo heb ik het een hele poos niet gelezen. Maar het is wel bijzonder. En, en dan komt dat weer. Dat, dat, van, ja, dat mensen weten niet precies meer wanneer het koninkrijk begint. En het vredenrijk. En, de, en, en het paradijs. En, dus die verwarring maakt dat, dat, dat we dit heel moeilijk kunnen scheiden. Maar goed. Is de hemel er dan niet? Nou, in ieder geval, nu nog niet. Jezus spreekt eigenlijk niet zoveel over het gaan naar de hemel. Alleen maar dingen uit de hemel. Want... Als wij geloven dat Jezus de doden heeft meegenomen. Zo, zo wordt het vaak gezegd. De dodenrijk was eerst. had je nog ja, twee adressen en één postcode. Dus zowel de rechtvaardige doden. Die zaten aan de warme kant. Uh, of nee, die zaten juist aan de, aan de koele kant. Om het zo maar te zeggen. Daar was het nog wel leuk. De niet zo aardige doden. Die zaten dan aan de warme kant. Maar toen Jezus er was geweest. Toen heeft hij de rechtvaardige doden meegenomen naar de hemel. Zo wordt het dan vaak gezegd. Dus die kant is nou gewoon leeg. En... Maar als, als Jezus zelf terugkomt van de dood, zegt hij van, ik ben nog niet naar boven geweest. Dat is bijzonder. En, want de theologie zegt dat hij dan net vandaan komt. Dat hij, uh, dat hij dat allemaal in zijn dood, in die drie dagen dat hij dood was, heeft gedaan. En, Peter zegt bovendien in handelingen, David is niet opgevaren naar de hemel. Terwijl wij als uh, christenen zeggen, ja maar Jezus heeft toch net al die rechtvaardige doden verhuisd. Is hij David vergeten? Dat is een snelle bak. Dus bak. Uh, uh, en hier is gewoon wat mee aan de hand. De hemel is um, een term waar eigenlijk Paulus pas over begint. Ik kan daar verder weinig over zeggen. Maar het is in ieder geval niet dat je daar meteen naartoe gaat als je doodgaat. Nog een term. Hoe zit het dan met de geestelijke dood? Ook zo'n term die als je het hebt over de dood um, vaak voorbij komt. Dat is, een, dat is een raar woord. De Bijbel kent het geestelijk sterven helemaal niet. De geest keert terug. Dus sowieso, als je theologische termen hoort... ...die vreemd zijn aan de Bijbel... ...dan moet je eh, nou ja, in ieder geval oppassen. Genesis 2, vers 7. Daar is het op gebaseerd. Want je krijgt dan van die dilemma's. God spreekt. Als je hebt eet van de boom... ...van de kennis van goed en kwaad... ...dan ten dagen dat gedaan van eet... ...zult gij voor zeker sterven. Nou, slang, appel, hap... ...en ze waren er nog. Dat is bijzonder. Heeft God dan gelogen? Moeten we hem een handje helpen? Nou ja, misschien wel. Dus... De theologie springt als een koene ridder in de bres. en die zegt van ja, maar dan is het vast dat ze dan geestelijk gestorven zijn, dat hun relatie met God verbroken is en dat ze het lichamelijk doorleeft, maar dat de, nou, de relatie is verstoord en, enzovoort. Dat is een prachtige theologie, maar je kan ook gewoon weer even goed gaan graven naar wat er eigenlijk staat. Dat voorzeker sterven is in het Hebreeuws stervende sterven. Dus op het moment dat je dat eet, dan zul jij beginnen met het sterven. Uiteindelijk ga je dan dood, maar het sterven begint dan. En hoe? Dat is eigenlijk ook niet zo moeilijk. Want even later zegt God, toen dat gebeurd was en hij had verteld van ja joh, nou wordt het niet leuk. Want nou krijg je zweet op je voorhoofd en het baren gaat pijn doen en al die dingen. En zegt hij, de mens is een van ons geworden door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom van het leven nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zal leven. Dus het sterven wordt in gang gezet. Niet doordat je geest wordt uitgeplukt of dat je geestelijk sterft. Maar je wordt de toegang ontzegd tot de boom van het leven. En als je het leven niet meer krijgt, ja, dan zul je langzaam sterven. Dat is wel een leuke vraag. Als je dit goed bedenkt. Was Adam een sterveling? Of werd Adam een sterveling toen hij wegging? Uit de hof, samen met zijn vrouw. Werd hij een sterveling of begint hij te twijfelen? Zullen we stemmen? Dat is wel leuk. Ik steek altijd mijn hand op, dus niet naar mij kijken. Wie zegt, hij werd inderdaad vanaf... Het is wel heel alleen zo. Jullie weten het al, hè? Werd hij een sterveling? En wie zegt van, nou, nee, volgens mij... ik, Ik heb de andere optie helemaal niet gezegd, misschien. U mag switchen. Of was hij het al? Het is bijzonder, hè? Ik meen dat het feit dat Adam een boom nodig had om niet dood te gaan, dat die sterfelijkheid dus niet in Adam zat, maar van buiten aan hem werd gegeven. Adam zelf, los van die boom, zou doodgaan. Dat dat, dat zag je net. Als je de boom weghaalt uit de vergelijking, is Adam sterfelijk. Dus Adam is niet iets kwijtgeraakt in die zin. Adam is nog steeds gewoon, Adam 1.0, de de. zielse... Mens die moet vervangen worden door Adam 2.0, waar, we, waar de andere sprekers het over zullen hebben denk ik. De geestelijke mens. Maar Adam was eigenlijk gewoon al een sterveling. Alleen hij mocht elke keer uh, zijn batterij opladen met de boom van het leven. Ja, dan, maar dat, vanaf hier niet meer. Dus samenvattend voelt u, voelt u hoe, hoe, nou ja, hoe, hoe, hoe ik moeite heb om de omvang van dit hele onderwerp te beheersen. En dat als een soort pakketje... ...te overhandigen, terwijl er nog zoveel dingen zijn... ...die nou ja, of tussen mijn vingers doorglippen, ...of die ik gewoon niet, niet kan zeggen... ...in ieder geval hoop ik dat u wel meekrijgt... ...als bodem voor de rest van de dag... ...dat de dood... ...de uitkomst is van onze sterfelijkheid... ...en die sterfelijkheid die hebben we gewoon al vanaf het begin... ...gekregen van onze... Over, over groot opa. ...Adam... We ...zijn er niet blij mee, maar het is niet anders... Um, ...en het is een... ...terugkeer, dan zijn we er niet meer... ...dan zijn we er wel geweest... Maar we zijn er niet meer. Dus, en daarom, um, ik ga ik weer even vooruit scrollen. Zie je dat dan ineens, want dit onderwerp, naast dat ik het moeilijk vind om te beperken, is het ook nog eens iets wat me heel diep raakt, omdat het dus mijn emoties doen ook wel eens een beetje mee dat ik er wat druk over doe, want het wordt ineens een soort marketingverhaal. Um, in plaats van dat we ons gaan richten op de hoop dat de sterfelijkheid die iedereen ervaart en om zich heen ziet, ooit zal zijn opgelost. Krijgen we ineens de vragen bij een evangelisatiedienst. Waar ga jij heen als je doodgaat? En van die soort uh, christelijke logica van ja maar goed. Als ik het misga en jij hebt gelijk, dan zijn we allebei dood. Daar heb ik er geen last van. Als jij het misgaat, en uh, de hemel bestaat... Ja, zit je er mooi niet bij. Dus wat dat betreft, christen zijn is eigenlijk het minste risico nemen. Als een soort soort verzekering wordt het dan verkocht. Nou, maar dat is een hele rare vraag. Het gaat er niet om waar je heen gaat als je sterft, maar is dat sterven nou voor altijd? Dat is een veel zinniger vraag. Job wist dat al. Die zei, als een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer, geeft de mens de geest, waar is hij dan nog? Dat zijn, nou, het zijn geen leuke vragen, want dat is zo hopeloos. Maar, oh, nog een keertje, in ieder geval had Job wel door dat we de hoop niet in de dood moeten zoeken. Maar, na de dood. Want even later zegt hij, als een mens sterft, zou hij dan herleven. Kijk, hij, daar hoopt hij op. Dan zou ik hoop hebben, alle dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Gij zou roepen, en ik zou u antwoorden. Naar het maaksel van uw handen zou gij verlangen. Dat is de hoop. Dat God nog aan ons denkt als wij er al lang niet meer zijn. Zoals hij aan ons dacht voordat we er waren. Toen we in de buik geweven werden, wist hij al wie we zouden zijn. Vertrouwen we erop, geloven we dat God ons niet vergeet. Als we verdwenen zijn. Dat is een veel zinniger hoop dan een uh, verkooptruc van de hemel. En ik, ik zeg het echt een beetje scherp, maar ik, ik meen het wel. Want als je de dood miskent... Dan kun je ineens gaan marchanderen, gaan handelen met, met het hiernamaals. En dat, dat christendom is niet de enige die dat heeft gedaan hoor. Dat, alle religies doen dat. Je kan ineens je, je heil afkopen. En de hel, daar kun je dan de mensen mee in het gareel houden. Maar zie je wat er gebeurt? Ineens wordt de dood iets waar je op moet hopen. Als ik straks dood ben, dan wordt het beter. Terwijl, de Bijbel noemt de dood een vijand. Hoe kan jouw theologie je uiteindelijk... Stukje bij beetje, precies, loodrecht tegenover de boodschap van de Bijbel brengen. Nou ja, zo, heel subtiel. Als je de dood ontkent en je hoop in de dood gaat plaatsen, dan ineens na een poosje, dan heb je er zin in. Dan straks ga ik naar de hemel. En dat soort dingen. Terwijl ja, de Bijbel zegt: van de dood is droevig, het is vreselijk. En nog een reden waarom ik er zo um, uh, giftig over word. Hij komt uiteindelijk, al die religies Dat komt uit de koker van de slang God zegt Jij zult sterven en sterven De slang zegt N-n. Jij zult niet sterven, jij zult worden als God En het niet zullen sterven Is eigenlijk als idee Altijd gebleven Dus we hebben onze theologie In lijn gebracht met de woorden van de tegenstander En bovendien Als de dood dan niet echt is Is Jezus dan wel doodgedaan? Nou, Volgens de theologie niet Dat had het hartstikke druk hij moest eerst naar de dood rijken, dan moest hij de duivel verslaan en de sleutels afpakken. En dan de alle rijken verhuizen, nee niet de rijken, de, de, uh... ja in zekere zin wel, maar alle, alle goede. Dat was hartstikke veel werk. En dan kwam hij daar drie dagen terug. Terwijl de dood van Christus nou juist de enige manier was om hem weer te kunnen laten opstaan en de hoop van ons ligt in die opstanding. Maar als Jezus niet echt dood is geweest, waarom? dan is je opstanding, ben je je opstanding kwijt. Maar hij was niet dood, hij is alleen verhuisd. Dit is de hoop. Niet hoop doet leven, maar gewoon hoop opleveren. Dit, dit is wat je moet vasthouden. Dus we moeten de dood niet leuker maken dan het is. Het is vreselijk, maar onze hoop ligt verder dan dat. Voorbij de dood. Nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat het dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus ook alle leven gemaakt worden. Dat is de hoop. Dat is eigenlijk de bodem voor alle andere sprekers vandaag. En dit is de horizon. Zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, dan zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Daar kijken we naar uit. Niet in de dood, maar daarna.